0: sulle frequenze di radio cooperativa questa è l'anteprima di Finestre sulla Storia questa sera abbiamo appuntato una conversazione con il professor Angelo Dorsi eh, che ha insegnato eh, storia del pensiero politico all'Università di Torino e ha pubblicato una enorme bibliografia tra cui il famoso 1917 che è servito come base a uno dei cicli di Finestre sulla Storia. Professor Angelo Dorsi con lui stasera facciamo una conversazione parleremo assieme su eh, Dimenticare Livorno è un titolo molto strano, molto particolare, molto suggestivo perché ci permette di parlare de, ovviamente della nascita del PCDI cento anni fa a Livorno, questa è una terza puntata sull'argomento, sul tema del centenario stasera lo tratteremo in una maniera molto più, molto più storica, molto più poli, me, un po' meno politica ma molto storica cercando proprio le origini la nascita, eh, da dove è scaturito tutto, il famoso 1917, rivoluzione d'ottobre, a Cascarta, siamo arrivati a Torino. Torino è la città dove insegna e lavora il professor Dorsi, ma è la città dove poteva diventare una Pietrogrado d'Italia, dove, eh, dove ha lavorato e operato Antonio Gramsci, di cui il professor Dorsi ha scritto una corposa bibliografia assieme ad altre, ad altre ad altri saggi, no? nel Saggi su Antonio Gramsci, cura la bibliografia Gramsciana ragionata del 2008, dirige Storia Magistra, rivista di storia critica e Gramsciana, rivista internazionale di studi su Antonio Gramsci, per cui è la persona più adatta a parlarci di Gramsci. Allora io adesso proporrei a voi gentili ascoltatori di restare in ascolto ancora per qualche minuto sulle frequenze radio cooperativa, facciamo partire la sigla di Finestre sulla storia Quinta puntata, dimenticare il Livorno. Restate in ascolto, adesso parte la sigla e poi ci colleghiamo con il professor Angelo Dorsi. Ed eccoci, buonasera, buonasera professor Dorsi, mi sente?
1: Buonasera, sì.
0: Buonasera, ecco, la sento molto bene, penso che anche i nostri ascoltatori la sentano. Io l'ho già presentato ovviamente nell'anteprima che ho fatto, così rubiamo meno tempo, a questa interessantissima eh, conversazione che avremo stasera, dal titolo molto suggestivo è Dimenticare Livorno. Eh, Il punto di domanda è difficile da renderlo in radio, però esiste un punto di domanda dopo Dimenticare Livorno. Con lei, professore, in questa conversazione ovviamente abbiamo già eh, intuito che noi partiamo un po' da lontano non siamo togliattiani in questo momento, non veniamo da lontano, ma andiamo lontano e ovviamente partiamo da cosa, dal, dalla cosa, più importante che è avvenuta nel 1917 che è uno dei, dei suoi libri più, che io ho, ho, ho seguito pedisseguamente per fare proprio un anno di lavoro, l'ho fatto sul suo libro 1917, Storia di una rivoluzione, che mi è molto caro sia per i contenuti che per la, come si è svolto. Per cui ovviamente pe, presumo che partiremo per raccontare di Livorno, presumo che partiremo da da quello che è accaduto a, 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 in Russia, eh, come si può dire, il vento della rivoluzione russa spira in, in, in Italia. A lei, sì, professore. Eh,
1: devo dire che io la sento un po' basso.
0: Mi senti un po' basso, ho capito. Basso, oh, bene, bene, allora cercherò di, di migliorare anche il mio audio. Pronto, mi senti meglio? Un pochino. Ecco eh, Un pochino meglio, d'accordo.
1: Allora, sì, dobbiamo partire dal XVII perché, intanto, eh, nel, diciamo, se il Novecento è il secolo breve che comincia con la guerra mondiale, in realtà, qui ci rifacciamo al famosissimo appunto titolo eh, del libro di Hobsbawm, eh, che nell'originale è L'età degli estremi. Ehm, ebbene, nel Nell'ambito diciamo, di, di questo secolo, di questo inizio che Holmes non colloca con lo scoppio della guerra mondiale, in realtà lo stesso studioso ci dice che il 17 è l'anno decisivo,
2: uh-huh. perché
1: è l'anno che cambia tutto, per così dire. E adesso non, non parleremo della Russia naturalmente, però la forza dirompente del 1917 con le sue rivoluzioni, due, due rivoluzioni, eh, in particolare la prima in attesa, poi la seconda che è quella che cambia radicalmente, eh, largamente la faccia stessa della storia del tempo presente, bene, eh, gli effetti andranno ben oltre a Russia, e infatti non è un caso che proprio a partire dal, dall'eco della rivoluzione bolscevica, quindi siamo nove, all'inizio di novembre del 2017, l'ottobre eh, russo diventa il nostro novembre, ci sono circa due settimane di divario tra il calendario giuliano in Russia e il calendario gregoriano, ebbene, l'Eco si fa sentire subito eh, in Europa, eh, qua degli Urali, e si fa sentire moltissimo in, in Italia. E si fa sentire moltissimo in Italia anche per la concomitanza con un altro evento che tocca la storia d'Italia, ma anche la storia europea, vale a dire la disfatta di Caporetto la rotta di Caporetto che cade quasi negli stessi giorni, tant'è vero che la propaganda nazionalista e poi fascista attribuirà la causa principale della sconfitta di Caporetto alla propaganda sovversiva. Si userà di la metafora della pugnalata alla schiena che il, il bolscevico avrebbe inferto al prodefante italiano. Bene, quindi l'eco si fa sentire subito e. Il fare come la Russia diventa uno slogan diffuso, ci saranno anche delle canzonette, noi faremo come la Russia, eccetera. Eh, il, quindi il vero inizio è il 17, cioè c'è una, un percorso che va dal 17 al 21 che porta appunto alla nascita del partito comunista. Quindi la vittoria dei bolscevichi a Pietrogrado, la costruzione poi del dell'Unione Sovietica che poi nasce come tale nel 1922 e intanto nel 19 la fondazione della terza internazionale per volere dire il cosiddetto Comintern eh, saranno i fattori scatenanti per così dire che dobbiamo tenere presente se vogliamo ricostruire il contesto in cui nasce e in cui nascerà il Partito Comunista d'Italia. Esatto. Il 17 è il punto di partenza, non c'è dubbio.
0: Cioè, non c'è dubbio professore, ma eh, ovviamente per, per esempio perché Torino ci dia una, un inquadramento anche geografico? Sì, Milano e Torino era già il quadri- triangolo industriale nostro, ma perché proprio Torino è partito tutto questo movimento? Ovviamente,
1: Torino e eh, eh, vede, citiamo, eh, Gramsci darà una spiegazione del perché Torino, eh, abbiamo sempre un Gramsci pronto a darci una mano. Esatto. Torino era la città con la maggiore concentrazione operaia d'Italia e quindi tra l'altro questo comportava un maggiore controllo poliziesco ma comportava anche una maggiore convettività. A Torino c'è la capitale industriale e a Torino c'è in particolare il comparto metallurgico e meccanico che è organizzato nella FIOM dove arriva un giovane dirigente che si chiama Bruno Buozzi, destinato poi a diventare un martire antifascista eccetera eh, e Torino vede nell'agosto del 2017 la più grande rivolta a livello europeo che si sia mai verificata a parte la Russia, eh, la cosiddetta rivolta del pane che vede come protagonista le donne, ricordiamo visto che siamo a ridosso dell'8 marzo che anche a Pietrogrado la prima delle due rivoluzioni del 17 in Russia vide come protagoniste le, le donne che scendono in piazza l'8 marzo e quella manifestazione di protesta in cui semplicemente si chiede il pane e la pace e viene eh, repressa come era successo nel 1905 ma nel meno febbraio, ovvero marzo del 17 accade che a un certo punto l'inizio della repressione nello sviluppo della repressione le truppe non spareranno più sulla folla ma spareranno sui propri ufficiali per così dire quindi questo è l'inizio della rivoluzione Torino si verifica nell'agosto del 17 la rivolta del pane determinata dalla carenza di farina dalla cattiva gestione delle scorte da parte dell'autorità e quindi questa rivolta delle donne che non riescono più a trovare pane e teniamo conto che il pane allora era l'alimento base dei poveri e quindi un corteo di donne che spontaneamente si forma e dalle periferie operaie della città si reca verso il centro dove sono i luoghi del potere, ma andando in centro si vedono anche le petrine delle già allora famose pasticcerie torinesi che mostrano i loro prodotti no? uh-huh. e i sapoiardi per esempio, ovvero la pericatezza, i pasticcini, i pignè e i biscotti in generale. E le donne fanno un ragionamento, come mai la farina manca per il pane, per noi poveri, e c'è invece per fare i dolci per i signori? Quindi cominciano l'assalto alle, alle pasticcerie e la repressione, insomma ci sarà una rivolta che dura una settimana e che vedrà una cinquantina di morti tra gli insorti, una popolazione tra cui diverse donne, ma anche una decina, una dozzina di morti tra le forze di repressione. Mm. Certo. Ecco, quella è la più importante rivolta che si svolge negli anni della guerra a livello continentale, a parte la Russia. Quindi Torino ha questo pregresso e che, che forse importante è testimoniato anche dal fatto che ancora prima di questa rivolta, all'inizio di agosto del 2017, c'è una delegazione russa che si reca a Torino, si reca, fa un tour in Italia, va a Milano, Firenze e Roma, e poi da Torino, si fermerà a Torino e andrà poi a Parigi. E a Torino viene accolta, questo è interessante, dal grido di Diva Lenin, ma in realtà questi sono rappresentanti del governo Kerensky. No? Perché Lenin è già nell'immaginario collettivo il demiurgo, colui che poi farà la seconda rivoluzione. E ricordiamo ancora una volta Gramsci ci viene in aiuto che commentando la prima della rivoluzione, quella di febbraio-marzo, nell'aprile al 17 Gramsci pubblica un articolo in cui anticipa la seconda rivoluzione, in cui scrive che ci sarà sicuramente una seconda rivoluzione, perché quella che c'è stata è una rivoluzione puramente politica e istituzionale, ma alla Russia chiede un cambiamento a livello sociale ed economico, che è quello che accadrà con la seconda rivoluzione e quindi il mito della Russia diventa un mito dirompente, devastante, generalizzato, Tutti loderanno i rivoluzionari russi, se andiamo a vedere gli atti parlamentari, vedremo che ci saranno saluti e encomiastici ai rivoluzionari russi un po' da parte di tutto lo schieramento politico. Poi un po' alla volta le cose si andranno differenziando, ma certamente si arriva, come dire, questo è il pregresso che porterà poi a a Livorno, alla sessione di Livorno. E la sessione di Livorno, dove Torino sarà il gruppo dominanti insieme al gruppo napoletano, i due gruppi fondamentali che daranno vita al Partito Comunista saranno il gruppo di Torino che fa capo alla, alla rivista settimanale L'Ordine Nuovo e il gruppo che fa capo a, a un altro giornale settimanale che si chiama il Soviet fondato da Amadeo Bordiga e diretto da Amadeo Bordiga a Napoli, sono i due gruppi fondamentali, poi c'è un gruppo milanese e poi ci sono degli altri spazi per così dire, però appunto Torino diventa anche da questo punto di vista eh, diciamo, un luogo propulsore, tant'è vero che Gramsci già eh, all'inizio del 18 vedrà, parlerà di Torino come la Pietrogrado d'Italia, vedrà in Torino l'unico luogo da cui può scoccare la rivoluzione socialista sostanzialmente, Il Torino ha, una, ha un background politico-sociale eh, importante, so.
0: Certo, però dopo professore è accaduto qualcosa che ha cambiato questi rapporti interni, forse troppo troppo idilieci, troppo spontanei, perché quando si arriva alla rottura fra i fronti si creano queste componenti, questa galassia, tanto per usare un termine molto in uso in questi giorni, parlando di un altro partito, non certo di quello che parliamo noi, ma comunque questa galassia di componenti importantissimi, fondamentali, Bordiga, Ordine Nuovo, tanto per fare un un esempio semplice, poi però c'è un terzo componente, una terza forza in questo in questo, me, o in questo panorama che è il Partito Socialista che in quel momento è il più forte uno dei più forti partiti in Italia che però mi sembra che non vada nella direzione nella direzione auspicata quantomeno dai, dagli scritti di Gramsci o dalle idee di, o dalle teorie di Bordiga. No,
1: noi dobbiamo fare proprio fare caso al Partito Socialista, il Mondo Socialista italiano è un mondo frammentato, non è solo diviso, è disgregato. Esiste un movimento socialista in generale che però ha una componente politica, il partito, che è una componente sindacale che a sua volta è divisa in due tronconi, perché c'è la CGDL, c'è cioè la Confederazione Generale del Lavoro, ma c'è anche la Federazione Nazionale dei Lavoratori della Terra, chiamata Fede a Terra, che sono già due organismi diversi, potentissimi, quasi uno Stato nello Stato. Dall'altra parte c'è il Partito Socialista il quale partito innanzitutto è diviso tra l'organismo politico che lo guida, che è la direzione del partito, e il gruppo parlamentare. La direzione del partito fin dal 19... dai primi, diciamo dal 1910-1912, è in mano agli intransigenti, cosiddetti rigidi, rivoluzionari, mentre il gruppo parlamentare rimane saldamente in mano ai riformisti. Quindi c'è insieme al Movimento Socialista c'è una divisione orizzontale e una verticale tra partito e sindacato, i sindacati a sua volta sono due, e poi c'è una divisione interna al partito, in generale sul piano politico, tra l'area riformista, l'area rivoluzionaria e poi verrà fuori proprio con il Livorno una terza componente, che è quella che vedrà in Giacinto Menotti Serrati, il suo leader, cioè una componente che vorrebbe salvare le capre ai cavoli, cioè che aderisce idealmente alla piazza internazionale, ma, non, ma vuole evitare la scissione, la rottura con i riformisti. Quindi il mondo socialista è un mondo assolutamente frammentato e disgregato. E eh, in questo mondo socialista e disgregato si è già andata formando una frazione comunista, un gruppo, una sorta di partitino, fin dal 1919 che poi si va rafforzando nel biennio successivo, nell'anno, nel metro successivo, e, e, e la scissione a Livorno diventa quasi un atto obbligato, per così dire, per uscire da un marasma, eh, tenendo conto che in tutto il partito si, si continua a parlare di rivoluzione, ma nessuno è in grado di farla questa rivoluzione. E uno dei rimproveri che farà lo stesso Gramsci sarà proprio questo. Perché i capi del Partito Socialista erano pronti a riempirsi la bocca di una parola rivoluzione, ma nessuno di loro era in grado neanche di pensarla e meno che meno a metterla in piedi. Quindi dobbiamo guardare al Partito e quindi al Movimento Generale Socialista per capire le ragioni di rivolta. Innanzitutto è una presa vasta dell'impossibile convivenza in seno a questo partito partito che infatti poi sì, a sua volta con Livorno avrà un processo di ulteriore disgregazione però c'è un processo anche di raggruppamento di, di forze indubbiamente i comunisti appaiono subito quelli più eh, più coesi anche se lo possiamo vedere tra un attimo anche se anche insieme alla componente comunista compaiono subito due gruppi che, che poi si complicano con un terzo gruppo cioè vale a dire anche insieme alla la frazione comunista che poi diventa il Partito Comunista d'Italia, no. ci sarà una sinistra, Bordiga, un centro, Gramsci-Sagliatti, e, e una destra che è rappresentata da Angelo Tacca. Uso queste espressioni, destra, centro-sinistra, usando le virgolette per così dire. Okay. Però per dire che non c'è un'animità, ma quello soprattutto che emerge è una differenza tra Gramsci e Mordica nella concezione del partito, però non so se vogliamo parlare subito di questo o parlare
0: di No, ma possiamo, possiamo parlarne, soltanto le devo fare una domanda, una curiosità proprio che io ho sempre un po' avuto, visto che siamo partiti un po' da lontano giustamente, siamo, abbiamo citato Lenin che è ovviamente la, la, la persona più importante in campo rivoluzionario del mondo, specialmente in quel periodo. Una, una suggestione le chiedo, eh, non so se vado fuori tema però gliela devo chiedere. Eh, per esempio il fatto che eh, molti abbiano scritto, penso che anche lei probabilmente forse ha scritto nel suo libro della biografia di Damasci, che a Torino è mancato un Lenin. Cosa significa sì. in termini eh, diciamo forse meno politici ma più, ma più rivoluzionari? Non so se mi spiego l, l, la differenza, no? più, più movimentisti magari, credo, eh, credo di aver interpretato in questo modo la.
1: Ho usato quell'espressione, un po', dire, un po' a effetto, per dire che in realtà eh, non c'era a Torino un demiurgo, la storia è fatta di tre fattori fondamentali, i contesti eh, così dire, e, e il caso, uh-huh. bene a Torino c'era il contesto rivoluzionario, il caso ci può essere o non ci può essere ma mancava l'individuo, mancava il demiurgo. Non c'è dubbio che la rivoluzione bolscevica, quindi quella del novembre, che instaura il dominio bolscevico e quindi il comunismo in Russia, non si sarebbe fatta senza Lenin. Trotsky scriverà tutti noi abbiamo fatto qualcosa più o meno importante, ma senza Lenin la rivoluzione non si deve fare. È lui che forza la mano, forza i tempi della storia, provoca un'accelerazione formidabile della storia. Eh, addirittura... Contro i stessi, forzando la mano ai suoi stessi compagni bolscevichi, cioè la frazione bolscevica inter- in termini al partito che allora si chiamava ancora partito opera socialdemocratico russo. tant'è che quando lui comincia a proporre di passare già alla seconda fase quindi fare una rivoluzione nella rivoluzione i suoi compagni bolscevichi lo considerano pazzo all'inizio non gli verranno retto dovrà fare una fatica per co- convincere che quello è il momento o mai più ecco a Torino manca un esempio delle... E Gramsci non era certo un leader politico e anche quando Gramsci diventerà poi capo del partito eh, sostituendosi, prendendo il posto di Bordiga eh, nel 1924 in realtà Gramsci non sarà mai un vero leader politico perché gli mancano veramente la capacità di dominare un organismo come un partito e quindi in ogni caso non era in grado certo di guidare la rivoluzione a Torino, non era certo lui di non aveva neanche le fisiche di roll per così dire. Mm, certo. E né, né c'era qualcun altro che potesse farlo.
0: Sì, però però nel, 20, nel 20, sempre seguendo un po' la storia del Partito Comunista, che per me va in parallelo con la vita di Gramsci. Eh, è stato del 19 più che nel 20, a un certo punto le lancette, sappiamo che è un famoso sopra delle lancette, ma le lancette giravano in, ma- in maniera abbastanza veloce al punto che la rottura del, delle trattative... Con la, federazione, con la confindustria dell'epoca e la federazione degli operai metalmeccanici ha portato a uno dei momenti forse pre-rivoluzionari più importanti vissuti in Italia, il fam- quello che poi è diventato famoso con il biennio rosso, cioè una, una situazione veramente occupazione delle fabbriche, guardie rosse, cioè lo diciamo per chi ci ascolta, no? c'è cioè una cosa veramente forte, non è stata una cosa leggera e eh, diciamo gestibile no, facilmente. Stato,
1: sì, no, pensiamo che quello sciopero lì è durato un mese non è stato l'unico, il 1919-1920 sono stati due anni con il maggior numero di ore di sciopero della storia d'Italia, tanto per, per dire. E eh, quello sciopero, lo sciopero delle lancette in particolare, è importante perché, a differenza dell'occupazione delle fabbriche, uno sciopero è un'azione in cui la classe operare è all'attacco. E dico classe operare, ma dovrei dire i consigli di fabbrica, i quali i consigli di fabbrica in realtà sono legati poi al gruppo gruppo torinese, sia nello sciopero delle lancette della primavera del del 20, sia nell'occupazione delle fabbriche, lo scontro è su chi ha il potere in fabbrica, il Consiglio si propone di essere eh, lo strumento che esercita il potere in fabbrica eh, e vuole dimostrare poi con l'occupazione del settembre, vuole dimostrare che in fabbrica c'è una sola figura che è il padrone perché tutta la produzione tutta l'attività produttiva la parte tecnica, la parte amministrativa eccetera la parte creativa è tutta svolta dai dipendenti sono loro che portano avanti la fabbrica e allora l'occupazione fabbrica che nasce come gesto difensivo per evitare una serrata generale che è stata avviata a Milano all'Officina Romeo e poi è stata minacciata su tutto il territorio nazionale l'occupazione fabbrica nasce come gesto difensivo, preventivo per così dire, ma diventa poi una sfida, cioè Gramsci dirà dobbiamo dimostrare di essere in grado di gestire uno stabilimento industriale. Se non siamo capaci, se non possiamo dimostrare alla popolazione italiana, ai nostri compagni operai, ai contadini, alla, media, alla piccola e media borghesia che magari vogliamo portare alla nostra parte, se non siamo in grado di dimostrare che siamo capaci di gestire una fabbrica. Come faremo a convincerli che saremo capaci di gestire lo Stato? Quindi è una prova anche per così dire, è una prova in un momento in cui Gramsci sta teorizzando che la costruzione dell'ordine nuovo, quindi dello Stato, della società nuova eh, con la rivoluzione, deve partire dalla fabbrica. La fabbrica deve essere il centro motore da cui poi il moto rivoluzionario si irradia al contado e poi si estende via via contagiando dire, eh, altre strati, altri strati popolari in particolare poi Gramsci pensa in mente la grande unità unità del nord e del sud vuol dire unità tra eh, la classe operaia sindacalizzata le avanguardie operaie del nord con i, con i contadini poveri del sud l'unità nord-sud è unità di queste, eh, di queste due strati sociali che Gramsci vede come le due forze motrici della rivoluzione. E quindi eh, certamente Torino, e il, Nord, il gruppo dell'Ordine Nuovo, appunto la rivista che nasce nel maggio del 19 a Torino, che nasce come rivista di cultura per preparare, aiutare a preparare culturalmente, pedagogicamente, ideologicamente la classe operaia alla rivoluzione, in realtà diventa ben presto uno strumento politico di organizzazione. E tant'è che si comincerà a parlare di ordinalisti e eh, Gramsci propone sull'ordine nuovo un tipo eh, nuovo di democrazia pagherà democrazia operaia che bypassa per così dire l'organizzazione sindacale va, va al di là dell'organizzazione sindacale o a stagli qua e propone dire, la trasformazione delle commissioni interne in così di fatto Cioè il suo sforzo è quello di eh, valorizzare l'esperienza russa dei Soviet e tradurli in italiano cioè, i consigli di fabbrica devono essere i soviet italiani, però con una particolare caratura educativa e pedagogica. Il soviet diventa, cioè il consiglio di fabbrica per Gramsci deve essere un luogo di autoeducazione della classe operaia, perché Gramsci continua a essere convinto che il lavoro culturale, il lento, lungo e paziente il lavorio culturale e ideologico è fondamentale per arrivare alla rivoluzione. Quindi, il Consiglio di Fabbrica deve essere un luogo in cui ci si forma, allora, però, però, si, si autoforma, si comincia a fare, ad arrivare a un'autentica coscienza di classe eh, e il, eh, anche il giornale d'ordine nuovo appunto, nasce come strumento di autoformazione, eh, di autopedagogia, di formazione anche culturale perché se Gramsci appunto, ritiene che sia necessaria una preparazione culturale e ideologica per fare la rivoluzione, occorrono degli strumenti, lo dobbiamo voi di questi strumenti. Contro questa posizione si schiera fin da subito Bordiga. Bordiga accuserà i torinesi di essere culturisti culturalisti, no? scottendoli sì. con questo sarcasmo un po', po' gelido, per così dire. Perché Bordiga ritiene che eh, questo insistere sulla cultura sia un residuo borghese idealistico, per così dire. La Gramsci non difletterà mai da questo perché anche l'elaborazione di Gramsci Maturo nei quaderni vedremo che insisterà su quello che io chiamo il fattore C, C come cultura. Quindi, eh, però è interessante vedere che Gramsci e Borghi, che, che sono un po' due figure eh, emblematiche dei due gruppi Torino-Napoli, però hanno un comportamento assai diverso a Livorno.
0: Allora, professore Guardi, facciamo subito una premessa, cioè una una previsione. Sui quaderni, ovviamente, eh, noi siamo costretti, io sono costretto a chiederle di fare a suo tempo quando sarà una trasmissione specifica, perché sappiamo che è uno degli argomenti più dibattuti, credo, nella parte teorica anche della storia del Partito Comunista, per tutti gli influssi che hanno avuto. Lei è un grandissimo specialista, come dicevo in anteprima, con i libri scritti oltre a questa biografia che, che, ho preso, che stasera, parliamo stasera anche se ci basiamo su, sulla nuova biografia che lei ha scritto di Gramsci, è uscita per l'Universale Economica Feltrinelli, è un po' la base di questo ragionamento che facciamo stasera, e però ovviamente io sarò, la inviterò una sera, un'altra un occasione, a parlarci dei quaderni perché lei è senz'altro una persona che può anche darci un po' delle direttive, infatti adesso io volevo tornare a bomba all'argomento in oggetto con Dimenticare Livorno, punto di domanda, però mi permetto, vorrei fare una suggestione, alla fine io credo comunque che il tentativo di dimenticare Livorno ci proviamo, perché lei senz'altro ci arriverà alla fine con questa sua conclusione. Però io posso, mi sono fatto un appunto sul ruolo deleterio del PSI durante il biennio rosso, cioè non ha, non ha contribuito certo a, a, a far sì che nascesse, cioè, a parole rivoluzionarie, a fatti forse erano quelli che poi hanno chiamato dei pompi, un pompieraggio, cioè siamo nella... nella antitesi completa noi siamo qui per superare Livorno però mi pare che sarà un po' difficile ci proviamo ovviamente con lei mi dica eh,
1: non saremo noi a superare Livorno certamente <ride> eh, il partito socialista non, non è un partito è una consorte- un insieme di consorterie insomma, eh, dove ci sono alcune grandi figure turati prima di tutto insomma, ma eh, che non hanno una linea chiara ma certamente se andiamo dietro le parole in realtà loro sono sulla, sulla linea di Bernstein, cioè sulla linea che ormai ha abbandonato, ha gettato alle ortiche l'idea della rivoluzione, anche se parlano di rivoluzione, e questa è una colpa di Gramsci di Faccia, come dire, parlare di rivoluzione ma senza lavorare con la rivoluzione, anzi è questo che effetto avrà l'effetto di spaventare la borghesia e favorire l'avvento la nascita l'avvento del fascismo. Insomma. Mm. Certamente il Partito Socialista è un partito che non è disorganizzato che non ha neanche una vera, una vera struttura di partito, non, non, non riesce a capire, non c'è un, un, un capo del partito, per così dire, che, eh, che in queste sue divisioni interne tentenna, oscilla, ehm, ci sono linee davvero divergenti insomma, che vanno da un estremo all'altro, ma certamente al di là del parlare dei cosiddetti massimalisti di rivoluzione non c'è stata nessuna opzione autenticamente rivoluzionaria, anzi spesso appunto loro hanno operato semplicemente per diciamo, portare avanti, mantenere quel potere che a livello locale i socialisti erano riusciti anche lodevolmente a conquistare, creando una serie di strutture importanti, pensiamo alle case del popolo, pensiamo al lavoro del sindacato eh, nella pianura padana, l'imponibile di mare d'opera per esempio… Eh, il, il minimo salariale, il reclutamento attraverso i sindacati e non attraverso più il caporalato, pensi un po'. Cioè, oh. Allora già si faceva la, la lotta contro il caporalato, adesso siamo tornati al caporalato. Corsi, ricorsi la Quindi il Paese Socialista è un partito, eh, un partito non partito, un partito che raggiunge nel novembre del 19 un risultato elettorale straordinario che è incapace di gestire. Perché non, non, è neanche, non c'è neanche organizzazione. Se pensiamo ai tre motti di Gramsci, quelli che troviamo sulla mancetta, sulla prima pagina dell'Ordine Nuovo: istruitevi perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza, agitatevi perché avremo bisogno di tutto il nostro entusiasmo, organizzatevi perché avremo bisogno di tutta la nostra forza. Vediamo che, che Gramsci pensa tre componenti, tre elementi strutturalmente Eh, coesi, devono essere coesi per per preparare la rivoluzione. Nel processo di non ci sono, l'organizzazione è disorganizzata, il lavoro culturale si fa in maniera episodica e l'entusiasmo. L'entusiasmo c'è in una una parte delle masse, ma è un entusiasmo che spesso viene perfino frenato dalla leadership, che invita alla calma. Pensiamo a a Turati che quando poi si passa dal biennio rosso al biennio nero davanti all'attacco sistematico condotto dagli squadristi fascisti contro le case del popolo, le sedi del partito, le sedi del sindacato ma anche contro i, i cattolici, ovviamente i nuovi soggetti comunisti eh, Turati inviterà a fare farà un messaggio del discorso evangelico eh, inviterà a porgere l'altra guancia sì, sì, quando invece eh, Gramsci pensa di fare gli arditi del popolo per, re, per respingere colpo su colpo l'attacco fascista. Una linea che tra l'altro anche Bordiga non condividerà perché Bordiga nel suo settarismo in fondo non vede neanche una differenza tra socialisti, fascisti e liberali. Tutti quelli che non sono comunisti sono nemici sostanzialmente e qui anche in questo vediamo la differenza e vediamo anche. Secondo me un po' i turbamenti che Gramsci prova a Livorno. Io non ero presente a Livorno, ma ci sono testimonianze che ci raccontano. Tanto sappiamo che a Livorno Gramsci non prende la parola. Eh, Livorno è dominato da Bordiglia da una parte e da dall'altra. Poi quando c'è una rottura per cui il gruppo comune, una parte dei, dei partecipanti lascia il teatro Gordoni che va a Teatro San Marco, poco lontano, e lì chiama nato il Partito Comunista d'Italia, sezione italiana della Testa Internazionale, questo non va dimenticato, eh, Gramsci non ha mai preso la parola. E si aggira, per così dire, anzi, nell'intervento di, di Bordiga, in uno di interventi di Bordiga, c'è anche un attacco a Gramsci, non, non meglio definito. Ecco. Eh, tra l'altro a, a Livorno manca Togliatti, Togliatti è rimasto a Torino, a gestire l'ordine nuovo che non è più il settimanale, ma è un quotidiano, il settimanale chiude alla fine del 1920 e il 1921 del 21 nasce l'ordine nuovo quotidiano. Eh, e curiosamente Togliatti non va a Livorno rimane a Torino a gestire il giornale, va Gramsci a Livorno che però non è un protagonista, non solo perché non prende la parola e appunto si aggira come raccontano da alcuni testimoni, sembra perplesso, ma non assume cariche per partito, se no va bene, il Comitato Centrale in cui ci sono tutti, insomma. E, ehm, e a lungo la coesistenza insieme al Partito Comunista tra Gramsci e Bordiga è una coesistenza conflittuale, difficile, anche se Gramsci resisterà a lungo alla spinta del Comitato che appunto lo in, cerca di indurlo a rompere con Bordiga, a scalzare Bordiga. Ma Gramsci esita, esita. Uno perché ha stima comunque di Bordiga, eh, per le sue capacità organizzative, dice Amadeo è una testa, mm-hmm. ma la seconda ragione è che Gramsci ha paura di un'altra rottura, ha paura che se, se fa la, la battaglia contro Bordiga, Bordiga, anche se dovesse essere sconfitto, porterebbe via una parte del partito. Il Gramsci pensa siamo già così piccoli, cosa succederà di noi? Se, eh, facciamo un'altra scissione per così ma certamente questo ci porta a dire subito in definitiva che la, 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 la voce, no, la vox pop del cui dramma ci sarebbe stato il fondatore del partito comunista e destituito di fondamento, il fondatore del partito comunista è stato Mario Borghigna
0: questo per, on- per rendere onore storico a- alla figura che anche se poi è, passata, è stata bypassata anche dalle politiche diciamo come diceva lei Pocanzi eh, indirizzate un po' da Mosca no? però eh, abbiamo sì. prima acc- accennato a, una, a un'alternativa che abbiamo avuto, abbiamo cercato di-, di spiegare un po' il bienio rosso che aveva avuto quei-, quei risvolti diciamo possiamo dire pre-rivoluzionari sotto un certo punto di vista che però hanno provocato una situazione tale per cui eh, la borghesia ha avuto una reazione ferocissima a questi pericoli perché l'Italia aveva, veramente viveva un momento difficile per quanto riguarda il capitalismo e la borghesia che era, che era ovviamente al comando e al potere ovunque per cui per reazione si è stabilito che è nato un biennio nero, infatti io ho fatto una piccolissima ricerca e il biennio rosso ha 900.000 pagine su, su Facebook, il biennio nero siccome è stato molto usato, strapolando i bienni neri di vari tipi che abbiamo avuto, ne ha 630.000, cioè non è che, che, non, è, che non è stata diciamo, usata, mentre nell'immaginario collettivo si parla sempre solo di biennio rosso, non capendo probabilmente anche da parte di qualche analista. La consecuzione che ci può essere, perché poi la reazione, fascinati già nel 19, organizzati eccetera, trombati pur sempre alle elezioni, però la borghesia li spingeva, li finanziava, l'attacco ai Partito Socialista che porgeva l'altra guancia, alla fine cos'è il risultato? Qual è stato? La, alla fine ovviamente banalmente la marcia su Roma, ma questa visione diciamo... La reazione di Gramsci e, del, e del, partito, del partito comunista Aperto internazionale a questo, 19, a questo diciamo, 2021, qual è stata? Come hanno letto questa situazione? So che c'è stato parecchio dibattito all'interno di questa, di, in questa fase, capire o non capire il fascismo, considerato una cosa diciamo, momentanea, qualcuno ha detto che faranno la fine degli altri partiti, spariranno, e invece qualcuno, mi sembra come Gramsci, aveva dato l'allarme. Come lo viviamo eh, nell'ordine nuovo o dentro nel partito comunista, nuovo, partito comunista, questo biennio nero che sappiamo poi come è andata a finire, noi lo sappiamo perché, ma loro vivevano la storia in diretta.
1: Il nostro è il senno di poi.
0: Sì, sì, noi siamo, eh, ovviamente siamo la storia, loro facevano la. È
1: facile, è facile. Allora non è più difficile, però diciamo che in generale eh, c'è una non Molti si accorgono della novità fascista, è diffusa l'idea e all'inizio anche Gramsci che il fascismo sia una delle tante forme, diciamo così, di una reazione di destra, semplicemente. Ma Il fascismo non è solo quello e soprattutto c'è una generale sottovalutazione del fenomeno fascista, ma questa sottovalutazione non è dei socialisti, dei comunisti, dei cattolici, è di tutto il mondo politico. Non è un caso che personaggi come Luigi Albertini, direttore del Corriere della Sera, o lo stesso Benedetto Croce, o Luigi Einaudi, futuro primo Presidente d'Italia, vedranno con favore il primo fascismo, non perché abbiano simpatia ideologica, ma perché pensano che il fascismo, il movimento fascista, il movimento plebeo, potrà servire a dare una bastonatura ai socialisti che hanno alzato troppo la testa, per così dire, e dopodiché poi... Uh, diciamo così il fascismo farà il lavoro sporco e poi sarà messo da parte e eh, i liberali riprenderanno li il loro posto, mm. le cose non andranno così è un po' la sindrome dell'apprendista stregone però in generale c'è una difficoltà di comprendere la novità del fascismo e una generale sottovalutazione, una sottovalutazione che nasce anche da una uh, fiducia che oggi ci sembra veramente assurda ma che vediamo perfino in granchi una fiducia nel ruolo eh, super partes del re, cioè del capo dello Stato. In fondo tutti quanti, da Giovanni Amendola a Benedetto Croce, quindi figure eminenti, a eh, Gaetano Mosca, a, appunto, a Turati, in parte lo stesso Gramsci, sono convinti che il re a un certo punto li fermerà, che il re che è garante dello statuto impedirà a eh, questa madnada di impadronirsi dello Stato. Non hanno capito invece che il re è complice fin dall'inizio. Eh, e quindi perché Gramsci viene arrestato? Gramsci viene arrestato perché è convinto che eh, la sua condizione di deputato, Gramsci è diventato deputato nelle elezioni del 24, quelle vedranno poi l'uccisione di Matteotti, Gramsci è convinto ancora nel novembre del 26 che la sua eh, condizione di deputato gli garantirà l'immunità. E invece non è così non ci viene arrestato in spregio dell'immunità eh, e pensiamo che il re filmerà tutti i provvedimenti delle leggi speciale del 1926 che vanno proprio del passaggio dalla dittatura allo Stato totalitario quindi c'è una strana fiducia nel re come garante dello, dello Stato liberale in fondo è un Savoy i Savoy sono quelli che hanno fatto l'Italia la costruzione delle, delle, delle unità d'Italia come è possibile che possano procedere a un gesto di steppuco, di eutanasia quasi, no? E, eh, e quindi c'è un fenomeno di incomprensione, un fenomeno di sottovalutazione e una fiducia, a mio avviso, già assurda all'epoca del Vesco. La incomprensione nasce dal fatto che, appunto, non si capisce la novità del fascismo. La novità consiste nel fatto che il fascismo è un movimento che non è, può essere etichettato semplicemente come un movimento reazionale conservatore perché nasce anche nel crogiolo del sovversivismo post-guerra, del, post-guerra del, del primo dopoguerra, e nasce come movimento di reduci e soprattutto nasce con un frasario sovversivo e rivoluzionario. Non è un caso che Mussolini e i suoi eh, parleranno sempre di rivoluzione fascista. Quindi sarà questo frasario rivoluzionario, ma anche queste attitudini, come dire, che oggi mi ricordano Beppe Grillo, per così dire, il baffa di Beppe Grillo, è eh, una riproposizione a distanza di decenni, ma è un po' quella, lo sberletto, l'ingiuria, eh, eccetera, eccetera. Questi comportamenti, il frasario eversivo, la parola rivoluzione e così via, eh, mostrano una novità. Il fascismo seduce all'inizio anche eh, delle persone che, sono, che non erano di destra, per così dire, Infatti non è un caso è che noi vediamo tra i primi sei guardi di Mussolini anche personaggi che poi eh, si schiereranno per tutta un'altra parte. Quindi il Facimo riesce anche a, a imbrogliare le carte. A partire da tutti i lavori che aveva fatto Mussolini quando passa dalla Mussolini, direttore dell'Avanti, membro della direzione del Partito Socialista, ma di colpo nell'ottobre del 1914 rompe la linea della neutralità, quindi il neutralismo del Partito Socialista rispetto all'intervento in guerra, diventa interventista, diventa capofile dell'interventismo cosiddetto rivoluzionario, in cui gioca sull'equivoco. Rivoluzionario perché quando si rivolge al mondo della sinistra, dirà la guerra è oggi il luogo e la forma della rivoluzione, ma quando si rivolge alle autorità, in particolare alla corona, eh, la rivoluzione non è più eh, la guerra e la rivoluzione diventa un'alternativa o facciamo la guerra o noi faremo la rivoluzione quindi è un giocare sempre su questo equivoco la parola rivoluzione il frasario rivoluzionario il frasario ingessivo eccetera eccetera che inganna e, e soprattutto appunto non si capisce la natura vera del fascismo non si capisce la nazionalità e infine si sottovaluta la complicità delle istituzioni e non è solo la monarchia è la magistratura sono l'arma dei carabinieri sono la guardia regge per la pubblica sicurezza sono tutte queste, sono l'esercito cioè le squadre di azione fascista useranno i camion dell'esercito oltre che dati dalle associazioni agrarie e sì. poi anche industriali quindi eh, il fascismo vince perché c'è una complicità attiva o passiva di tutte le istituzioni dello Stato
0: quando quando Gramsci si accorge del pericolo fascista cioè che realizza realizza la reale e sostanziale pericolosità del fascismo penso prima del suo arresto presumo
1: sì beh certo certo. però rimane ancora questa fiducia nell'istituzione questa fiducia del capo dello Stato diciamo che nel 21 Gramsci comincia a capire la natura del fascismo però è convinto che c'è una componente diciamo, eh, più politica eh, nel movimento fascista che finirà per prevalere su quella muscolare. In realtà Mussolini sarà abbastanza in gamba per in qualche modo fondere le due componenti sotto la sua stessa persona, perché Mussolini farà anche un, un lavoro per tenere a bada i gerarchi locali, tanto è vero che si può persino pensare che uno degli attentati del 1926 contro il Duce, quello compiuto dal giovanissimo Anteo Zamboni, che è un ragazzo di 15 anni, che viene denunciato dai fascisti lì a Colonia sul momento, ci sono anche buone possibilità di considerare quello un attentato non antifascista ma addirittura intrafascistico, cioè dire che nasce interno al fascismo per far fuori Mussolini a parte. di forze fasciste che vogliono liquidare i bussolini. So. Questi attentati saranno poi eh, quello dell'anarchico Lucetti, quello dell'inglese Byron Gibson e quella del giovanissimo Anteo Gamboni saranno poi anche il pretesto, la scusa per varare le leggi speciali tra cui l'istituzione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato che sarà un organo assolutamente anticostituzionale. Ma ricordiamoci che tutti questi decreti che sono tutti pensati da Alfredo Rocco, il grande architetto giuridico del regime fascista, tutti questi decreti saranno controfirmati da lei. Quindi lei assume delle responsabilità gravissime. La prima è quando non, non, non pare stare Mussolini con la Max ma anche lo convoca a Roma a fare il governo. E poi, via via, la, l'accettazione di tutte le norme che di fatto mettono in morro lo Statuto Albertino comincia la trasformazione dello, dello Stato in senso prima dittatoriale e poi totalitario. Diciamo, nel, a metà del 21 Gramsci comincia a intuire la novità del fascismo e poi via via eh, ci rifletterà dopo, ci rifletterà a lungo nei quaderni, si può dire che i quaderni sono anche una lunga riflessione non solo diciamo, sulla propria parte che è stata sconfitta, ma sulla parte avversa che ha vinto. Perché davanti alla sconfitta Gramsci ci dice dobbiamo ragionare su perché abbiamo perso, ma dobbiamo anche ragionare su perché loro hanno vinto. E quindi smettere semplicemente di dare la colpa dire, al Stato mm. con i nostri errori, dobbiamo vedere le capacità dell'avversario, quindi studiare le capacità dell'avversario. Perché facciamo? Quindi Gramsci si pone il problema in modo anche assai nuovo, mentre fino ad allora... Si chiedeva generalmente eh, perché abbiamo, abbiamo perso noi, sì, perso ma perché loro hanno vinto, esatto. e è anche un atteggiamento diverso insomma, per così dire, capire le ragioni che hanno portato a vincere e quindi questo diventa un frammento di teoria politica importante che poi si articola in vari concetti: di fascismo del Grange alla fine è una rivoluzione passiva, insomma. Dire. Ma questo è un tema che poi affronteremo se faremo una certo,
0: certo, certo, certo. Ci avviamo una conclusione anche perché non voglio approfittare della sua pazienza. Se le ci dicessi un, eh, il Partito Comunista, il PCD, chiamiamolo Partito Comunista per semplificare, è stata una cosa giusta nel momento sbagliato. Lei cosa mi, cosa mi dice? Così andiamo verso, verso dimenticare Livorno perché dobbiamo ricordarci di fare questo finale che c'è. Cioè, le assicuro che c'è qualcuno che sta aspettando la conclusione? Me l'hanno detto qualche compagno socialista che è rimasto, approfitto per salutarlo perché sarà se sentato in ascolto, è stato molto sorpreso dal titolo di questa conversazione, perché ci tiene così a, a, a raccontare la, la, la versione della storia, vista anche dalla parte, come in questo caso, di chi ha perso, che anche lì è un po' è stata... Come nel caso fascismo-PCD, anche nel caso PCD, Partito Socialista, qualcuno ha vinto, qualcuno ha perso nella storia. Però dobbiamo, dobbiamo superare, dobbiamo dimenticare Livorno, professor, professor Dorsi. E come, come facciamo a questo punto, in conclusione della, della nostra cioè, diciamo, interessante conversazione?
1: La storia è, è contro l'oblio. E noi dobbiamo ricordare, ma dobbiamo soprattutto raccontare e spiegare, provare a capire. Quindi diciamo che la sessione di Livorno è un fatto probabilmente inevitabile in quella situazione
2: che probabilmente
1: è venuto troppo tardi. Allora, noi sappiamo che c'è un importante, interessante incontro che avviene nell'ottobre del 22, tre giorni prima della marcia su Roma, tra Antonio Gramsci che è a Mosca e Lenin. E lei mi sembra che noi abbiamo soltanto un reso conto degli argomenti affrontati. affrontare. Sembra che lei ne abbia posto proprio il tema a Gramsci, ma perché avete fatto la rottura con socialisti ora? E gli chiedere, sembra che gli abbia addirittura chiesto se non, non sarebbe in grado lui di riportare a unità il Movimento Proletario Italiano perché siete ora, siete sotto attacco da parte dei fascisti. Figranci ci avrebbe fatto capire che lui non era il capo del partito, il capo del partito era Cordiglia, il quale non solo non ci pensava neanche a ritornare indietro, ma non voleva neanche un'alleanza con i socialisti, l'iscrizione antifascista, appunto un matismo è convinto che eh, non ci sia una differenza sostanziale tra liberali, socialisti, fascisti, eccetera, eccetera. E quindi eh, anche l'ipotesi dell'alleanza la tiene respinta. Non è un caso che il Comintern, appunto, in quella prima fase, fino alla, prima, in modo, alla metà degli anni venti, spinge, teorizza il fronte unico antifascista e spinge Gramsci a prendere il posto di Bordiga, come dicevo prima, proprio per provare a fare un'unità antifascista, ma anche quello è troppo tardi. Quindi eh, io credo che lo stesso Gramsci, forse, il fatto che non parli a Livorno ci possa far intuire che forse sia a disagio in quel momento rispetto alla scissione, però Gramsci stesso si era espresso a favore dell'unità dei comunisti e si era espresso anche a favore di un stretto legame con eh, i, i compagni russi, perché i compagni russi sono tra Gramsci fino al 26 il faro a cui guardare, sono gli unici che hanno fatto la rivoluzione vittoriosa e sono, hanno saputo resistere sia alla guerra civile interna sia all'attacco delle potenze imperialistiche esterne quindi c'è anche un atteggiamento quasi di timore reverenziale verso i compagni russi però poi a un certo punto lui rompe nell'ottobre del 26 quando scrive quella famosa lettera che affida a Palmiro Togliatti che non la consegnerà in cui fa delle critiche severe ai compagni russi alla maggioranza intorno a Stalin e Bukharin che sta schiacciando la minoranza, i Trotsky, i di dinovi, i camini, eccetera, eccetera, e eh, in cui scrive frasi profetiche, in cui scrive compagni, voi state distruggendo l'opera vostra, perché ciò che fate, ciò che accade in seno al partito russo riguarda non soltanto voi, ma il preferato di tutti i voi. Quindi dimenticare di Livorno no, eh, perché fa parte della storia, ma certamente dobbiamo... Mettere che è stato forse il gesto giusto per chiarificare le posizioni ma al momento sbagliato, in quel momento ci sarebbe stato bisogno di unità, però quell'unità era quasi impossibile perché i socialisti per esempio avevano respinto l'ipotesi, la linea di fare una risposta, eh, di, di veri scioperi generali contro i fascini si oppongono, si oppongono a una risposta armata al fascismo, quindi, alla fine diciamo, la frazione comunista è costretta a fare la scissione. quindi eh, non possiamo dire che i cittadini comunisti che hanno indebolito il movimento antifascista,
2: il movimento antifascista
1: ha indebolito innanzitutto per la responsabilità della leadership socialista, che non, è, non, vuole eh, non vuole accettare l'idea di una risposta forte, una mobilitazione di massa, sciopero serio contro il fascismo, neanche meno una risposta armata a quello che per la prima volta si è presentato in Italia, cioè per la prima volta nella scena politica italiana si presenta un partito come un esempio. È il primo esempio di partito militare che si si deve. Poi si configura anche come una religione in cui Mussolini sarà la divinità, il segretario del partito fascista sarà il Papa e i gerarchi saranno i suoi cardinali, i sacerdoti, via via le gerarchie, eccetera, eccetera. Professore... Una novità importante, ma prima volta che c'è un partito militare organizzato militarmente e armato, tutto questo a dire la leadership socialista non no lo capisce, si limita a contare i morti e a benedirli, questo è molto triste ed è una sanzione che noi dobbiamo dare contro quella dirigenza socialista.
0: Dunque, eh, per la prima volta nella, nella storia di questa trasmissione abbiamo un attimo di interattività, eh dunque forse è balenata nei nostri ragionamenti l'idea che il moderatismo del PSI forse forse è l'origine del fascismo mi sembra che non ci sia niente di di questo tipo nella nostra trasmissione forse abbiamo dato questa impressione non lo so, mi dica lei
1: no, 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 dico che ci sono stati un errore di conduzione cioè al fascismo bisognava eh, opporsi in maniera ferma, cosa che non c'è stata c'è stata un'opposizione di carattere eh, morale per così dire però di cui sono stati poi di questa debolezza sono state le prime vittime ai testi socialisti costretta l'edito la prigione la morte diciamo all'omicidio di Matteotti eccetera eh. Eh, i comunisti hanno proposto una, una posizione diversa certo il problema è che possiamo fare un po' di storia controfattuale se al capo del partito comunista ci fosse stato nei primi anni Gramsci invece di De Bordiga io credo che le cose forse potevano andare un po' diversamente credo che Gramsci avrebbe tentato una immediata ricucitura in senso di un'alleanza antifascista con i, con i socialisti, però certo dare, è sbagliato pensare che è stata colpa di un moderatismo socialista l'arte fascista, ma è altrettanto ancora più sbagliato pensare che è stata colpa dei comunisti eh, la vittoria fascista, eh, perché appunto i socialisti hanno la responsabilità di aver rinunciato a una vera lotta antifascista
2: Perfetto.
1: e a guidare le masse in senso di, nel senso di opporsi alla, alla, all'azione che era un'azione militare, organizzata militarmente armata, delle squadre fasciste Siamo... certo, ripeto però il dogmatismo del leader del partito, Amadeo Bordica il suo settarismo l'idea di considerare il partito come una setta di puri mm-hmm. che non voleva essere contaminata eh, dagli altri no, Dire, Bordiga Bordiglia per fare l'esame del sangue è un'idea assai diversa da quella di Gramsci che ha invece in mente un partito di massa in cui tutti possono entrare e poi la selezione si fa in fieri nel esatto. percorso, non si fa all'ingresso al partito di pochi pochi eletti di Bordiglia Gramsci oppone un partito di tutti che deve essere certo guidato poi da un'ideologia ma mentre Bordiga pensa che il partito debba costruire la verità dall'alto da parte della leadership, Gramsci insiste sul fatto che si deve arrivare insieme alla verità discutendo simpaticamente dialogicamente, c'è una differenza enorme
0: le, io la, la ringrazio moltissimo professor Dorsi, però purtroppo le, le rubo ancora un minuto sia paziente con me per cortesia eh, c'è un altro anniversario, c'è un altro centenario in questi giorni che sta scorrendo sulle pagine della storia, che è, è quello della, della rivolta di Kronstadt, che è avvenuta ovviamente come molti sanno, lo ripeto, ai primi di marzo e si è esaurita verso il 17 18 marzo con la repressione voluta, da, diciamo, dal, dal, non, non dico dalien, voluta dal partito eh, comunista. Nella settimana scorsa, sulla lettura del Corriere della Sera c'è stata una strana, una stranissima. Eh, Articolo di di, di Spalla. 1921-2021 l'episodio più noto della resistenza popolare all'instaurazione del totalitarismo, titolo Elieni impiegò i marinai di Kronstadt. Logico che questo meriterebbe non una ma due trasmissioni. Però eh, sinteticamente eh, è corretto dire questa, 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 questo occhiello che ha scritto Ettore Cinnella, che è uno storico che ha scritto tante cose, sempre mi sembra dalla parte dei nemici dell'Unione Sovietica, perché ha, bandito, ha lavorato molto sull'Ucraina, su quelle cose, sulla carestia, cioè in modo forse meno, pochissimo vicino alla, 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 alla teoria al comunismo di guerra. Noi capiamo tutto adesso, come dicevamo poc'anzi. Cosa ne ti pensa di questo occhiello, l'episodio più noto della resistenza popolare all'instaurazione del totalitarismo? E poi non... Ma
1: no, eh, potremmo rispondere con fantozzi, che è una boiata pazzesca.
0: <ride> Professore, vo- volevo stato... che lo dicesse lei perché ci vuole anche l'autorevolezza per dire queste cose.
1: Croce è stato un episodio doloroso che, però, di nuovo dobbiamo capire il contesto: no? Esatto. la guerra civile eccetera e nella, nella rivolta di Costa ci sono tante componenti anche sul piano ideologico c'è una componente molto importante anarchica uh-huh. eh, socialista rivoluzionaria c'è una componente di destra c'è una componente militare che chiede dei, diciamo dei, 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 dei diritti che gli ne vengono negati o addirittura secondo lei è dei privilegi rispetto alle masse uh-huh. della città ma certamente eh, si inquadra nella situazione di difficoltà pazzesca e eh, ci sarà un dibattito molto intenso insieme al Partito Comunista, al Partito Comunista Russo, su che fare davanti alla rivista di Trostat. e la, la, la soluzione della repressione armata passerà per poco, cioè vincerà per poco insomma, rispetto alla soluzione invece di assolutamente evitare lo scontro militare. Però in quel momento dire, passa la linea dura in cui sarà poi protagonista Crossat. Mm-hmm. Eh, Trotsky perché è stato incredibile all'inizio un grande capo militare Trotsky, è, anche se poi la, diciamo, l'azione militare la viene condotta dal generale Tukacinic, insomma che è stato il grande vincitore della, della guerra civile contro i bianchi è stato un episodio doloroso perché c'è una repressione feroce allo stesso tempo però eh, sì, la paura di Lenin era che se vincevano le spinte diciamo così eh, avventuriste, chiamate così, anarchicheggianti, diciamo, locali, locali, localistiche, legate soprattutto ai marinai, che erano una, una forza importante, se vincevano quelli poteva essere un momento tragico per il risultato complessivo della rivoluzione. Si fecero scelte dure, durissime, con una repressione che poi spesso sfuggì dalle mani dei stessi bolscevichi, perché ci furono episodi terribili da una parte e dall'altra, un episodio doloroso nella storia della costruzione del socialismo, che certo come dire, è difficile classificare con uno slogan, è difficile schierarsi semplicemente da una parte e dall'altra. Dobbiamo, se noi vogliamo fare gli storici e non gli ideologici, Dobbiamo ricostruire esattamente i fatti e provare a vedere i protagonisti e i intetti di questi fatti, le loro motivazioni, la moralità delle cause per le quali hanno combattuto.
0: Grazie professore, l'ho fatta, l'ho fatta lavorare un po' di più, mi perdoni, ma era molto importante sentire il suo parere su quel titolo assurdo che lei giustamente ha ben definito una boiata pazzesca. Però volevo nel contempo ringraziarla della come sempre, della chiarezza con cui lei ci ha raccontato una pag- pagina difficilissima e della storia e anche della politica del Partito Comunista. Io, la, come dicevo poc'anzi, nel ringraziarla a auspico di poterla avere ancora mia ospite per parlare dei quaderni, di, dei, dei quaderni di Gramsci. Sarà una puntata dalla quale dovrò prepararmi ovviamente per essere all'altezza anche di tutto quello che è contenuto. Io veramente sono, la, ripeto, la ringrazio tantissimo e, e come sempre, eh, eh, mi complimento anche per la chiarezza con cui lei eh, racconta i fatti storici così complessi. Mi spiace che l'ho fatto fare magari dopo, dopo una, una giornata difficile, comunque grazie della collaborazione con Radio Cooperativa. Buona serata grazie professore. A, mille. A, risent- a risentirci. Grazie, 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 grazie. Eh, grazie buona grazie. grazie. Ed eccoci, abbiamo, abbiamo eh, avete sentito tutti i racconti che ci ha fatto che ci ha fatto il professor Dorsi su, per quanto riguarda questi argomenti così difficili e così complessi con la coda di Cronstadt. Di, 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 di Io adesso faccio una breve pausa perché penso sia doveroso anche per chi ci ascolta e ovviamente non può mancare come nelle altre puntate dedicate ai cento anni del Partito Comunista non può mancare. Eccoci, ed eccoci in, nuovamente eh, dopo questo bagno di storia, perché eh, Bandiera Rossa è l'inno del Partito Comunista, cioè non c'è niente di fuori luogo, lo dico per chi ci ascolta che non è certo propaganda, quella mia che sto facendo, di nessuno, ma Bandiera Rossa è l'inno del Partito Comunista, di cui abbiamo, stiamo parlando di cento anni. abbiamo parlato in gennaio nella scadenza con il libro di Alessandro Naccarato, stasera abbiamo parlato con il professor Angelo Dorsi eh, basandoci sul suo libro che consiglio eh, la lettura anche per capire non solo i meccanismi di questa sera ma anche i meccanismi generali della storia politica italiana, eh, la, bio- la nuova biografia di Gramsci che è uscito per la nuova editoriale nuova universale economica Feltrinelli, la nuova biografia di Angelo Dorsi su Gramsci che è veramente eh, trovo molto valida e molto, molto circostanziata e molto esaustiva per capire molte cose che potrebbero eh, mancarci eh, anche perché aumentare il nostro bagaglio abbiamo terminato con, eh, con il professor Dorsi parlando della rivolta di Kronstadt perché è nel primo marzo del 1921 è un altro centenario 15.000 marinai si riuniscono in assemblea nella cittadina di Kronstadt sono nomina isola, piazzaforme, piazzaforte all'estremità orientale del Golfo di Finlandia, giusto di fronte alla città di Pietrogrado, che sappiamo essere la capitale, la base della rivoluzione. Correva l'anno quarto della rivoluzione bolscevica e la situazione del paese, dei soviet, era più instabile che mai, questo per il discorso sempre che bisogna contestualizzare, la guerra civile contro le forze bianche, sostenute dai paesi occidentali, non dimentichiamolo, non si era conto del tutto spenta, nonostante Tukácseski avesse appena, di, appena vinto, infatti si è occupato di Kronstadt, forza della, sua, forza della sua capacità di aver sconfitto le armate bianche. La Polonia ovviamente aveva sempre capitalizzato i successi militari che l'avevano portata a sconfiggere l'armata rossa e occupare una parte dei territori ucraini e bielorussi. Qui abbiamo una situazione terrificante per quanto riguarda la vita pratica del neonato neonato Stato, il comunismo di guerra, la teoria leninista del cosiddetto comunismo di guerra portava che ogni sforzo doveva essere subordinato alla vittoria, in questo caso contro le armate bianche, e al mantenimento di un esercito composto da 3 milioni di soldati. E bisognava dargli da mangiare tutti i giorni a 3 milioni di soldati, vestirlo e equipaggiarlo e tutto. Per cui c'è stata una reazione, Eh, perché come si si esaurisce la la teoria del del comunismo di guerra? Sistematica confisca di tutta la produzione agricola, requisizioni forzate dei beni dei contadini, posti di blocco sulle principali vie di comunicazione per arginare i fenomeni del mercato nero, erano l'impianto in cui mantenere questa situazione. Allora, come dicevamo poc'anzi, tutto si, si posava, sulle, si scaricava sulle spalle dei contadini e milioni di cittadini di contadini aravano, seminavano, raccoglievano i frutti della terra per poi vederseli requisiti dalle guardie rosse. Come se non bastasse, dai primi del 21 è cominciata la famosa carestia di cui sapete che poi ne sono uscite tutte quelle teorie balzane, mi permetto di dirlo, nonostante quello di prima della boiata pazzesca in cui poi alla fine per colpa dei comunisti.. La gente in Ucraina ha mangiato i bambini, per cui tutti i comunisti mangiano i bambini. Voi sapete che è una cosa che è rimasta nell'immaginario collettivo, è stata una cosa drammatica, non è stata una scelta ideologica perché sono comunisti, mangiano i bambini o, o quantomeno si nutrono di carne umana spinti dalla disperazione. È stata una cosa drammatica, un dramma provocato da vari fattori, la siccità, le requisizioni, l'opinione di non collaborare i kulaki, i contadini ricchi di non collaborare con le requisizioni dei dei soviet eh, per cui c'è tutto un insieme di cose come sempre che non si possono ridurre a un banalissimo slogan di bassa macelleria storica perché quando si fa storia chiedo sempre a tutti di essere informati sui fatti e di non basarsi basarsi su stupidi eh, e e, e prolisse eh, Slogan, privi di qualsiasi significato. Comunque le insurrezioni scont- spontanee continuano e c'è comunque che qualcuno comincia a dire morte i soviet, morte i commissari politici che affamano i popoli, anarchia e autogestione. Ecco, il grande cambiamento di queste, che avviene in queste, in queste sommosse popolari dal basso sono due parole che franc- francamente nessuno all'interno del Partito Comunista si aspettava, anarchia e autogestione e sono quelle che provocano, provocano ovviamente la, 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 la rivolta in altre parti anche della, dell'Unione, della, dell'Unione Sovietica nel 24 della Russia e, e c'è un certo punto che eh, un delegato contadino a un congresso del Soviet del dicembre del 20 dice una frase che, che questa va tenuta presente, perché questa è l'importante, questa è la storia, tutto va bene, solo che la terra è nostra, il grano è vostro, l'acqua è nostra il pesce è vostro, le foreste sono nostre, il legname è vostro. Ecco, questo è il momento in cui si rompe in molte zone, si rompe la, la, l'automatismo eh, con la collabor- soviet, popolo, eh, vittoria, e succedono delle rivolte, delle cose. Sembrava che una, la Rus- Russia zarista non fosse cambiato niente, perché la Russia zarista funzionava così. I contadini dovevano produrre, e il padrone delle terre portava via tutto. A un certo punto c'è, c'è a Kronstadt eh, c'è una rivolta nella, nella più importante base navale alle porte di, di, di Petrogrado, che, che ovviamente c'era, c'era questa situazione di questi marinai che si trovavano a non vedere più le eh, linee guida del, del comunismo, perché il comunismo era di guerra, non era più cioè il comunismo quello dell'uguaglianza della terra ai contadini di tutte quei, quelle cose che aveva promesso di fare. E c'è un'esasperazione no, a un certo punto che qui non... non non si, come si può dire, non, non, non si può più giustificare perché Kronstadt oltretutto è anche una base eh, navale, una base militare, una base navale che aveva già avuto dei pregressi di sommosse, sommosse che erano finalizzate a, fare, a far vincere i soviet, no? scioperi, eh, rivolte, eh, perché i marinai vivevano una vita durissima, no? Però, ribellioni tutto sommato risolte nel largo di poche ore, perché nel 5 e nel 6, con, la, con lo zarismo funzionante, con l'esercito zarista e la polizia funzionante, si faceva presto, si arrestavano tutti quanti i capi, li con, si condanna a morte e, e, e finisce là. Però nel 17 conostra, è stata tutta un'altra cosa: i marinai scavalcano a sinistra i menscevichi, addirittura i bolscevichi. Eh, per cui c'è, c'è qualcosa che non funziona e siamo nel 17. Attenzione, Poi eh, quelli che fanno la rivolta nel 17 sono quelli che poi capeggiano quella del 21 che stiamo eh, ricorrendo il centenario. Cioè, c'è tutto un susseguirsi di rivolte e di tensioni e, di, e di anche di malfunzionamenti proprio degli approvvigionamenti della vita, della vita pratica. No? E c'è, il, eh, c'è, c'è un momento in cui le cellule dei marinai, cioè, ovviamente... Eh, i soviet dei marinai comincia, comincia a mutare, comincia a mutare perché una parte perde degli iscritti, o per espulsione o abbandono. abbandono. Serpeggia il malumore non solo nei confronti del comandante Fyodor Raskolnikov, che è arrivato nel luglio del 20, che, che, che certo non contribuisce a placare gli animi, nomina il suo socio, commissario politico e misure punitive, no? per cui come sempre eh, c'è sempre qualcuno che invece che cercare di far sì che le cose vengano comprese, e si possa trovare un accomodamento butta benzina sul fuoco eh, ma comunque la, il malumore va avanti verso tutti persino verso Trotsky ritenuto responsabile del clima, di guerra civile che c'è per il famoso concetto del, del, del eh, comunismo di guerra no? poi c'è questa, cominciano le lotte interne nel frattempo fra all'interno dei bolscevichi e Zinovie che sta lavorando sta tramando contro, contro Trotsky e la popolazione affamata non vede di buon occhio i marinai delle navi perché a loro occhi sembra che loro vivano meglio abbiano più, di più, più da mangiare più, ricevono cibi, razioni di cibo eh, supplementari per cui si sta proprio disgregando tutto quell'equilibrio sociale che invece ci si aspettava anche dalla nascita dei soviet e dalla nascita di questo stato di questo stato bolscevico, stato comunista che doveva sopperire tutte queste, queste mancanze e invece esiste tutto quanto il contrario persino gli operai molti operai chiedono ai soldati di unirsi alle loro rivendicazioni cioè, e poi cominciano le rivendicazioni politiche non soltanto quelle economiche diciamo, no? libertà di stampa, liberi partiti politici diritto di voto segreto eliminazione dei privilegi dei funzionari di partito questo è molto importante abolizione delle confische ai contadini cominciamo ad andare oltre quello che è la realtà del comunismo di guerra ma anche dei principi diciamo, eh, sovietici che stanno, che stanno regolando il mondo eh, in, in Russia per cui l'assemblea dei marinai delle, di due corazzate più importanti le due più importanti navi da guerra eh, della flotta sovietica che sono eh, bloccate nel, nel Golfo di Kronstadt dal ghiaccio che normalmente chiude fino alla fine di marzo più o meno chiude eh, le, le acque per cui le navi sono ferme però i comandanti sono a bordo e cominciano, i corazzati la Sevastopol e Petro Pavlovsk cominciano a organizzarsi e fanno, e fanno una, una delegazione da mandare a, a parlare. No? Questa delegazione porta a una ovviamente eh, una rottura però di questa piattaforma, come si dice adesso. No? fra le rivendicazioni operaia del terraferma e le rivendicazioni dei marinai sull'isola. È un po' una base del fallimento. Il no? famoso concetto che l'unità, quando si parla di politica, di lotte, di rivoluzioni o di situazioni pre-rivoluzionari, anti-rivoluzionari, chiamatele come volete, a un certo punto, se non c'è l'unità di intenti, di tutte le, 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 le componenti sociali che stanno agendo ter- su quel pre- determinato eh, obiettivo, porta sempre a una sconfitta allora cominciamo a urlare viva i soviet senza i comunisti viva la terza rivoluzione dunque febbraio ottobre adesso parliamo di marzo eh, 21 terza rivoluzione e come nasce ovviamente un comitato rivoluzionario allora eh, però appena la cosa arriva a Mosca eh, parliamo del primo marzo io tutta questa spiegazione ve l'ho fatta per capire cosa è avvenuto al primo marzo già il 2 marzo eh, la Pravda eh, con Lenin le, e Trotsky firmano un comunicato. Si denuncia il nuovo complotto delle guardie bianche, l'ammutinamento dell'ex generale Kovlowski e della nave Petropavlovsk. La rivolta è opera dei servizi segreti occidentali, ovviamente. Sono tutte menzogne, ma servono a creare una contrapposizione comp- muro contro muro. Di qua il bene della rivoluzione bolscevica, di là l'anarchismo individualista. Ecco, eh, una grande lettura eh, politica proprio per cambiare anche un po' il, il livello di, di discontro che ci può essere in questi casi che la rivolta non è stata preparata è ovvio e si sa benissimo come è avvenuto no? allora cosa succede che il 2 marzo già l'armata rossa eh, circonda l'isola circonda la terraferma dell'isola perché ripeto è tutto ghiacciato e da lì a qualche settimana si sarebbe sciolto tutto comunque si ferma nel, terra, nel terra, terraferma eh, attorno all'isola uh, hanno mandato gli emissari del comitato rivoluzionario mandati a Pietrogrado, sono arrestati ovviamente subito appena toccano terra, terra ferma, e sono fucilati. Mosca per evitare una, 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 un'infezione, no? per bloccare l'infezione, vieta ogni forma di riunione, invia una parte degli equipaggi in Georgia, resta alcune decine di ufficiali. Eh, di cui sei verranno uffic- eh, fucilati. Il 3 marzo il maresciallo Dukaceschi, fresco artefice della sconfitta delle forze bianche, è nominato responsabile delle operazioni militari per la riconquista della piazza forte. Il ghiaccio che ancora la circonda rende possibile un'operazione condotta dalla fanteria, ma Dukaceschi deve fare in fretta. Nel giro di pochi giorni, col disgelo, l'Ira potrebbe diventare inaccessibile e la flotta che vi è là ancora prendere il largo col suo carico di ribelli, infatti, molti scapperanno. Allora eh, la popolazione civile non appoggia con entusiasmo la sollevazione ma il 7 marzo dalle, dalla terraferma, come dicevo poc'anzi, si spara delle cannonate verso le navi e comunque e, ovviamente gli rivoltosi, chiamiamolo così, si, si, si uniscono a corte, siamo no? sì, pronti alla morte e non fanno grandi, grandi, eh, grandi danni ma gli assediati eh, capiscono che ormai l'attacco è imminente. Abbiamo 40.000 tru- soldati di Cugaceschi contro 10.000 fanti di Marina. L'attacco di, Farina, eh, di Marina scatta l'8 marzo. Il primo assalto fallisce, come fallirà il secondo del 13 marzo, perché addirittura un qualche reggimento dell'armata rossa si rifiuta di continuare la lotta e sparare sui compagni. Comunque alla fin fine... Eh si ammutinano altri due reggimenti il 13 marzo il Tribunale militare ovviamente comincia subito a fucilare 74 agitatori tra virgolette. l'assalto finale il, scatta il 16 marzo siamo 100 anni fa più o meno oggi è il 9 avete capito l'attacco l'8 marzo un altro attacco il 13 l'attacco finale il 16 marzo prima bombardano eh, le postazioni degli insorti l'armata rossa dalle postazioni si lancia l'attacco sulla superficie ghiacciata del mare, le cannonate sparate dalla fortetta si ne, ne infrangono la crosta, i fanti all'attacco muoiono nelle acque gelide, per cui ovviamente eh, eh, non si può, eh, il ghiaccio comincia, eh, anzi, comincia a essere meno, meno forte, no? però eh, nonostante tutto eh, la vittor- cioè, eh, l'armata rossa prende il sopravvento, il 17 marzo l'isola è nelle mani dei truppe lealiste. Nella notte qualche, qualcuno degli insorti fugge a piedi sul mare ghiacciato verso la finina Finlandia. Ne arriveranno a destinazione poco più di 6.000, erano 10.000. Fra morti, negati, prigionieri, eccetera, se solo 6.000 si salvano. E beh, saranno mandati ovviamente dai finlandesi che li hanno visti arrivare ai lavori forzati nei campi di concentramento. Il 20 marzo la cieca condanna a morte 367 marinai in gran parte appartenente alle guardate Petro Pavlovsk e Sevastopol, dove era, scoc- dove era scoccata la scintilla della rivolta. Comunque il bilancio finale della repressione sarà il seguente. 6.528 insorti arrestati, di cui 2.168 fucilati, 1.955 condannati ai lavori forzati e altre centinaia appena diverse. In tutto solo 1.272 saranno liberati, dimostrando ovviamente di aver partecipato poco all'insurrezione. Infatti molti di questi chiedono di essere riammessi nelle nelle file del del Partito Comunista. Trotsky Trotsky, eh, di di Trotsky anni dopo scrisse c'era la massa grigia con grandi pretese, priva tuttavia di educazione politica e non ancora pronta ai sacrifici rivoluzionari il paese era affamato a Kronstadt pretendevano dei privilegi l'insurrezione fu dettata dal desiderio di ricevere una razione da privilegiati ecco una lettura eh, come voi vedete che probabilmente rientra un po' in linea con tutto il ragionamento fatto di questa sera della mancanza di educazione politica da parte anche dei, dei rivoluzionari italiani eh, della Torino del 1920 infatti perché Tramsci insisteva sempre molto sull'importanza della cultura di essere preparati politicamente a capire, ad analizzare e a leggere gli avvenimenti in modo da essere pronti ad avere una una contromisura o quantomeno una risposta politica questo è l'importante perché eh, le masse, voi sapete che sono molto facilmente eh, malleabili ci sono delle teorie che studiano proprio come manipolare le masse e le masse se sono invece preparate a livello culturale, di conseguenza a livello politico è molto più difficile eh, manipolarle e farle seguire, diciamo, col flauto, eh, quel famoso flauto. No? E qui è l'importanza, ecco, del fatto di essere preparati politicamente, diventare dei quadri, dei quadri che possono rispondere e, le- e saper leggere quello che accade. Qui ovviamente c'è stata questa situazione. Comunque, alla fine, tutto quello che è accaduto con queste eh, idee profondamente reazionarie di Cetroski, riflettevano l- l'offerta del mondo contadino rimasto indietro rispetto a quell'operaio l'arroganza del soldato del marinaio per una pretroburgo civile l'odio del piccolo borghese per la disciplina rivoluzionaria questo è tra ovviamente il capo della mattarossa uno dei capi della, 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 del movimento eh, dei soviet ovviamente non può avere nessun margine di, di manovra per quanto riguarda il giudizio di quella chiamiamola insurrezione che la rivolta chiamiamola in tanti modi comunque è una realtà che è avvenuta ed, era, ed è importante poterli in qualche modo analizzare perché eh, è stato avuto anche degli influssi perché sulla necessità di, di, di modificare quel, quel diciamo, dopo il giro di vita dei dissidenti c'è stata la necessità da parte anche di Lieni di capire che il comunismo di guerra non poteva durare in eterno cioè provocava dei malumori, dei malesseri anche fra chi era politicamente favorevole ai sovieti infatti c'è stato un momento in cui dopo questa rivolta ci sono state modificate certe norme che, che, che modificavano i rapporti fra eh, diciamo, stato politico, stato centralizzato e contadini infatti eh, hanno cominciato a permettere ai contadini di vendere le eccedenze di grano e non sequestrare più tutto aumentare le reazioni di cibo in città cominciare a smussare un po' quelle cose che stavano veramente rovinando in certi settori il rapporto fra forze politiche e fra stato sociale di base e, e, e stato politico. Ed era, un, si può definire per assurdo queste piccole modifiche fatte come un approccio, un abbozzo di quella che è stata la NEP, la nuova politica economica di Leni, no? eh, che, che poi ha cambiato, tentava di cambiare, poi sappiamo che è arrivato un altro personaggino che invece andava in direzione uguale e contraria e si sono fermate tutte le premesse della NEP, però c'è stato qualcuno che ha detto anche... Uh, gli insorti hanno detto che a Pietroburgo qualcuno si è fatto comprare per un, per un totto di pane invece che correre in, 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 in appoggio e, e, e in alleanza con, con, con chi insorgeva contro un, un soviet, un comunismo che non rappresentava più gli interessi di, in questo caso della classe contadina e di conseguenza anche della classe di militari che invece avevano, avevano lavorato tanto a suo tempo per, fare, per realizzare è la rivoluzione specialmente è quella di del ottobre, no? Ecco, eh, diciamo che abbiamo eh, quello che è stato importante è che, che i loro gli insorti si chiamavano Repubblica di Kronstadt. È necessario porre rimedio al malgoverno dei Soviet. Ecco, questa è la chiave di lettura, chiave di lettura che poi ovviamente eh, stato bolscevico che ormai era comunismo che era distaccato dalle masse, da quelle frasi, belle frasi, belli slogan che però alla fine avete visto è stato pagato con un grosso contributo di sangue perché bisognava fermare quella che poteva diventare un'infezione e come giustamente ha fatto accennato, accennato anche il professor Dorsi ci sono delle situazioni estreme in cui la rivoluzione deve avere il fine la, la vittoria della rivoluzione totale deve avere insomma, una prevalenza un po' su tutto quello che, che, che ti sta attorno. Io diciamo che penso di avere raccontato abbastanza cose questa sera perché, perché eh, per finire su Cronstar senz'altro come è stata una, una scelta difficile, una scelta dolorosa, aspramente criticata, eh, senza se, senza ma, ovviamente perché non ci si spara mai addosso tra compagni, perché la storia dei, degli, degli agitatori che venivano da fuori non esiste. Eh, però eh, la piattaforma di, 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 di Crosta incarnava un po' i 15 punti, che adesso non ho tempo di analizzare, incarnava un po' una nuova, un nuovo modo, di, di, di una nuova rivoluzione, una piattaforma progressista che poteva essere qualcosa, qualcosa di, di, di nuovo, qualcosa che, di correttivo verso la, le devianze che magari erano avvenute in seguito, ripeto, a questo, questo ferreo comunismo di guerra. Del Fino al 1953, cioè eh, l'epoca, l'anno in cui il 5 marzo 1953 è morto il compagno Stalin, il volume 23 della grande enciclopedia sovietica scrive che la rivolta fu una manovra operata dai traditori trotschisti zinovievisti. E siamo nel 1953. Stalin probabilmente era appena morto, stava morendo. Ovviamente, la, il timbro di traditori trotskisti e zinovievisti è rimasto. Perché? Perché ormai è così, ormai ci sono delle, delle devianze nella storia dell'Unione Sovietica che prima che vengano rimosse ha fatto in tempo a cadere l'Unione Sovietica e non rimuovere le situazioni, e pregresse le situazioni difficili che ci erano create nella, nella, nella storia, nella, nel movimento, nell'evoluzione del movimento. E lì sarebbe un discorso lunghissimo, come voi ben sapete e ben capite che e ci potremmo andare avanti ovviamente per delle settimane e chiamare decine di, di professori e di esperti a parlarci di quello che è accaduto all'Unione Sovietica quando è morta, come è morta, perché è morta e avanti di questo passo la cosa più importante è che noi stasera siamo arrivati alla conclusione del nostro percorso che ritengo abbastanza interessante abbastanza avvincente almeno dal mio punto di vista abbiamo parlato finalmente di quello che è stato Livorno in un modo più storico attraverso l'opera, l'opera e, e, e il racconto del professor Angelo Dorsi del quale rinnovo l'invito a leggere il, lib- il suo libro, la sua biografia di Gramsci perché è esaustiva su molte cose che magari nell'onda un po' anche dell'euforia del centenario che sono uscite tanti tanti libri, forse troppi eh, meglio che siamo come stasera, torniamo con i piedi per terra, restiamo sulla storia e raccontiamo quello che realmente è accaduto e che realmente è quantomeno più vicino possibile alla realtà di quello che è accaduto. Io vi ringrazio, io sono Bruno Maran per chi magari in questo momento non avesse perso l'inizio oppure non, non mi conoscesse. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Finestra sulla storia che sarà il 23 marzo. Andremo in Istria, in Istria a parlare di una miniera di una miniera di carbone e di una tragedia del 28 febbraio 1940 in cui sono morti centinaia di minatori, diciamo italiani in questo caso perché venivano da ogni parte del regno. Vi prego di non usare, eh, di non capire e eh, di assecondare questo ragionamento che verrà fatto assieme al, dirett- al presidente del Circolo Culturale Istria che è quello che hanno scritto e pubblicato un interessante libro sulla tragedia dell'Arsia o dell'Arsa, a seconda delle, di come si usa, io la chiamerò Arsia, la miniera di Arsia, del 1940. Siamo all'inizio, deve ancora scoppiare la guerra, ma comunque sappiamo che per vari motivi c'è stata una, la più grande tragedia, la tragedia dei minatori italiani che ha superato Marsinel, però nel nostro immaginario collettivo rimane Marsinel perché di questa tragedia non se ne è voluto parlare per vari motivi che, che diciamo adesso non sta qui se non possiamo riprendere certi argomenti c'è stata una situazione particolare con il confine con la questione del confine con la question... comunque la tragedia c'è stata ed è stata una tragedia molto molto forte allora eh, venerdì non ci sentiremo per la tua dei giornali perché tornerà il, su il, un altro Renzo Massaro io torno il 19 però venerdì 19 torno a leggere i giornali assieme a voi poi il 20, martedì 23 torno con la finestra sulla storia sulla miniera di carbone d'Arsia e la sua tragedia. Vi auguro una buonissima serata sulle frequenze di radio cooperativa, restate in ascolto e a risentirci presto. Allora, noi ci sentiremo il 19 per i giornali, il 23 per la miniera d'Arsia eh, su finestra sulla storia.